造价值的声音。B B B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维。上一个星期呢，我跟大家用绘本来说传说故事，因为呢，今天的首播时间呢，其实是二月的十三号，所以今天继续的用绘本呢，来跟大家说传说故事。上个星期呢，其实我有跟大家分享了一本绘本，是说一个传统节日的，叫做灶王节。但是呢，在这一段我要跟大家分享的这本书，它叫做灶王爷。那到底又会跟我上个星期说的有什么不一样呢？听说吧，灶王爷 The Kitchen God， 文熊亮，图熊亮和马玉，明天出版社出版。灶王爷我们家有一个大大的灶炉，上面总是一刻不停的咕噜咕噜煮着香喷喷的饭菜。灶王的中间贴着一张大大的灶王爷，他总是睁着两只大大的眼睛，很奇怪，不论你走到哪儿，他都好像正看着你。奶奶叫我去灶上端菜，我刚用手指沾起了一块，想放进嘴里，哎呀，灶王爷正看着我呢。有时爷爷奶奶吵架，灶王爷斜着眼看看这个，看看那个，谁对谁错，他心里可清楚了。邻里之间难免会有些矛盾。回到家里，奶奶就数落起别人家的不是。说着说着，他一抬头就看到灶王爷正在看着他呢，他也有点不好意思了。还有一次，我玩弹弓打碎了爷爷心爱的花瓶，怎么办呢？我心想，要不就说是小猫干的吧。才刚想完，就看到灶王爷瞪起了两只大大的眼睛看着我呢。我只好乖乖的向爷爷认了错。我做错了事，爷爷气得举高了手要打我。我忙着说：“爷爷别打，灶王爷正看着呢。”爷爷扭着头一看，还真是的。灶王爷睁大了眼睛，正盯着他，而爷爷却扑哧一声笑了，再也不生气了。有时我乱发脾气，又哭又闹，谁的话也不听。而这时就会看到灶王爷瞪着两眼，挺严肃的看着我。这么大了还闹，羞不羞啊？灶王爷也不是老是这么严肃。过节全家一块儿吃饭时，他就会笑眯眯的看着我们。当然，吃什么
也不会少了他的一份。到了每年的腊月二十三，奶奶就会悄悄地对我说：“今天灶王爷要上天，要向玉王大帝报告我们一年里的生活。我们等会儿啊，用糖和面做成黏黏的糖瓜，粘住他的嘴哦。”可是呢，这个鬼主意可瞒不住灶王爷，他斜着眼看着我们。对，这个小把戏。心知肚明啦，不过他也不生气，还是笑眯眯的。晚上我做了一个梦，梦见我们灶王爷上了天，一路上还吧嚓吧嚓的嚼着糖瓜。轮到他汇报时，玉王大帝问他：“你们家今年的情况好不好啊？有什么不好的事情吗？”灶王爷吃的嘴都张不开，只好含含糊糊的点点头：“哦哦，好，好。”听爷爷说，灶王爷腊月二十三上了天，得到腊月三十才回家呢。他在天上会不会想我们呢？灶王爷出了远门，真是有点想他呢。现在一想，灶神爷爷虽然常对我们摆出一副明察秋毫的样子，好像动不动就要把我们做的错事禀报给了玉王大帝。其实啊，他从心底里是爱着我们家的，希望我们。都和和睦睦的，也盼着我好好的长大。灶王爷是不是很惊讶呢？这部作品呢、啊，它竟然不是在说灶王爷的传说，而是用了灶王爷这个神去延伸出了在家庭当中发生的一些趣事。你会觉得里面所发生的每一件事情，就是我们家中会发生的事。我们家里总会有很多的争吵，但是呢。有时候确实就是像书中一样的，哎，呃，你会觉得好像没有人看到，但其实啊，灶王爷他永远都观察着你。其实也意味着我们华人的一个传统了，我们总是觉得呢，可能我们的祖先会保佑着我们呢。那灶王爷其实也是一种，他永远都在那个灶台当中去看着大家。有趣的事情是，这部作品我曾经有跟大家提醒过了嘛，看绘本一定要先看封面了之后，飞页也一定要看。这部作品当中的飞页呢，其实你会看到有四个，哎，五个灶王爷的表情。然后呢，他的表情其实是那个眼珠啊，在转来转去，你会感觉到他像一个动画，那个眼珠在转。也就是说，他感觉好像定死在那边的一幅画，但其实他有在观察每一个人的一举一动。当然啦，这部作品呢，好玩的点就在于啊，每一件事情发生的过程中呢。灶王爷他的表情是完全不一样的，而且他真的是微表情，他没有变非常的多。不过呢，我相信孩子啊，在看这部作品的时候，一定会把焦点放在有时候在左边，有时候在右边，有时候在中间的灶王爷，他每一次的表情都不一样。然后甚至呢，他举着的手跟拿着啊、呃，应该是他的武器吧的手呢是不一样的。反正这一点就是这部作品的好玩的点。当然啦，还有一个突然间出现的，真的是有在动的画面呢，就是当奶奶呢要啊、呃、请灶王爷去吃那个糖瓜的时候，灶王爷就真的整个身体都出来，然后那个角度突然间不一样。那搬到这一面的时候，你就会有很惊喜的感觉，因为呢，哎，整整个感觉是完全不一样的。反正这部作品真的非常的好玩，可以把传说中的人物玩得淋漓尽致。真的非常推荐大家去看这部作品啦，《灶王爷》，作者呢叫熊亮，还有马玉，明天出版社出版。好啦，第一段给大家分享的传说故事，其实也不完全是传说故事，是这位一直默默守护着大家的灶王爷
创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋维。那上一期呢，我其实就跟大家分享过灶王爷，对吧？然后上一段还跟大家去分享灶王爷，<笑>然后这一段呢，我搜索到的这本书，它叫《灶王奶奶》耶。啊，灶王奶奶哟，还冰狗啊，他是谁呀、啊？<笑>其实呢，他就是灶王爷的妻子，而且同样的。他也跟我们之前前几个版本听的有些许的不一样哦，没有关系，照听，听了之后呢，你就会知道，哎，这本书它其实也有它的特色。这个就是听传说故事的好玩，对吧？你可能会听到十个版本，然后十个版本都有十个不同的东西，对吧？但是他们的主要的那个信息都会是一样的。那现在呢，大家就一起来读这本书《灶王奶奶》，作者易秋，绘图赵光宇，华东师范大学出版社出版。灶王奶奶。欲望大地的小女儿贤惠善良，非常同情天下的穷人。她偷偷的爱上了一个给人烧火帮灶的小伙子。欲望知道之后，十分的恼火，就把小女儿打下凡间，跟着那个穷烧火的受罪。而王母娘娘心疼女儿，从中讲情，欲望呢才勉强的给穷烧火的封了个灶王的职位，而欲而欲望的小女儿就成了灶王奶奶。灶王奶奶深知人间的百姓的痛苦，时常以回娘家探亲为名，从天上。带来许多好吃的、好喝的、好用的、好穿的，分给那些平民百姓。而誉王本来啊就嫌弃穷女婿女儿，而发现这些事情之后呢，誉王大帝非常的生气，只准他们每年年底回来一次。第二年转眼又要过年了，可老百姓却一点过年的东西都没有，有的人甚至连下锅的米都没了。灶王奶奶看在眼里，急在心里。直到腊月二十三这一天，灶王奶奶决定回娘家一趟，为穷百姓们弄点吃的回来。可自己家里连个米饭都没有，路上没有干粮，可咋办呢？穷百姓们知道之后，便想尽办法，就落了个馍团，送给了灶王奶奶上天做干粮。而灶王奶奶来到天上，直接到了天宫去见誉王，向他讲了人间的痛苦。可是。誉王不但不同情，反而嫌弃自己的女儿给天宫带来了晦气，要她当天晚上就回去。灶王奶奶气得马上就要走了，可是她转念一想，两手空空的回去，嗯，平民百姓们不就眼巴巴的望着自己吗？再说也不能这样子便宜了狠心的父亲呐、啊。这时正好王母娘娘也过来说情，她便顺势的说。啊，不走了！明天我要扎把扫帚带回去扫灶神呢。腊月二十四，他正在扎扫把，誉王呢来催他回去。他说：“催什么呀？眼看就要过年了，家里没有豆腐，明天我要做豆腐再走。”于是到了腊月二十五这一天，他正在做豆腐，誉王催他，他说：“家里没猪肉了，我要去割猪肉。”二十六这一天，他割猪肉回来。欲望又催他，他说家里穷，没有养鸡，明天要杀鸡呢。于是二十六就要割块肉。二十七这一天，他正在杀鸡，欲望又催他提早回去。他说
啊，路上啊要带点干粮，明天不要发面蒸馍呢。二十八这天，他正在发面，而玉王呢又来催他，明天就回去。他就说过年要摆点喜酒，明天我要去打酒。所以二十九这天他刚打完酒，玉王又催他明天回去。他说：“哎呦啊，我一年到头啊，连个饺子都吃不上，明天我要吃饺子。”到了大年三十，灶王奶奶又包了饺子，玉王大帝啊可动怒了，他要灶王奶奶马上回去。而这时，灶王奶奶觉得东西已经准备的差不多了，就不再多说，只好舍不得王母娘娘，一直撑到了天黑才离开了天宫。所以年三十就包饺子了。这一天，人间的百姓家家户户都没有睡觉，都坐在火炉旁等灶王奶奶呢。人们看到灶王奶奶回来，又为他们带来了许多好东西，便放鞭炮欢迎他们。灶王奶奶，这个就是灶王奶奶的故事啦。原来啊，灶王爷的背后还有一个这么温馨的故事，就是灶王奶奶回到天庭之后，她故意拖拖拖拖拖拖了之后呢，就让到那个灶王奶奶至少在回来的时候有东西吃，但是啊。大家会听到一些重点吗？在里面呢，就是二十三的时候就上到天庭嘛，对不对？然后二四、二五、二六、二七、二八、二九、三十就做了不同的事情。其实，在民间呢，就有这样的一个儿歌是流传的。我现在读给大家听：二十三糖果粘，二十四扫房日，二十五做豆腐，二十六割猪肉，二十七添新衣，二十八把面发，二十九。蒸馒头，三十晚上熬一宿，大年初一扭一扭。其实这个的源头啊，应该就出自于刚刚我给大家说的这个传说故事吧。所以不管哪个传说，哪个版本是真的，那到底是因为有了灶王爷的故事之后，才会有灶王奶奶，还是有了灶王奶奶这个故事才有了灶王爷，还是它其实是同时在进行的？我们不用去追溯了。最重要，在读传说故事的时候。我们享受当下就好了。这部作品呢、啊，我必须要跟大家说的就是呢，其实它的图是很二 D 的，非常的特别，你不会有那种太多电脑设计的感觉。然后，当然你也可以能够真正的从中去感受到真正的习俗，就是从三十号到三啊、呃，从二十三到三十要做什么。它这些的背后的意义呢，我们都可以能够在这边去感受得到的，所以希望大家呢，从我今天的这个呈现呢，你可以能够感受到，哎，灶王奶奶上到天上之后所做的每一件事情，好像之后啊，就传到了民间，然后民间呢也跟随着他，从二十三做到三十，创造价值的声音 ，Me Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰镇维。为什么一开始就笑呢？是因为下一段这部作品呢，它其实跟过年没有关系。但是我们今天的主题本来就是用那个绘本来跟大家讲传说故事，对不对？接下来这部作品呢，其实它根本就跟过年没有关。但是我觉得，如果我要说跟新年有关，都还是有一点关系的，因为新年要吃这个东西，其实也。不会奇怪，但是这部作品它确实不一定只是在过年才需要吃。这部作品的名字叫做《红豆冰的传说》，那到底它是怎么样的一部作品呢？大家先听我转述。我为什么说转述而不是
听书呢，是因为我等一下一定会用自己的方式呢去跟大家解释，是因为这部作品呢，我没有办法完全只是用读的，因为太多的画面只有象声词，然后完全没有那个文字。如果我只是单单这样子的话呢，你就会觉得我在发神经，就是那在那边只是有声音，然后完全不知道我在干嘛，因为我没有那么厉害。OK， 我应该演不出那种感觉。这部作品的名字叫做《红豆兵的传说》。对吧？其实我们要在新年吃红豆冰，也不会是一件奇怪的事情，对吧？<笑>反正今天的主题就是传说，对吧？一起来听我转述吧。红豆冰的传说，作者是韩国人，叫做李之颖，翻译的是明书，杰力出版社出版《红豆冰的传说》。快过来啊，快过来！从现在开始，我要讲一个非常有意思的故事。很久很久以前，有一个不冷不热、正正好的一天。老奶奶说，她睁开眼睛，洗脸、吃饭，然后系紧自己的头巾，就开始嘿呦嘿呦嘿呦，去到稻田当中去采自己所种出来的所有的收成，有西瓜，还有。一个黄色的水果，然后他还采摘了最重要的一个东西，就是草莓。嗯，那这个草莓呀、啊，看起来应该熟了，明天应该能摘了。摘完了东西之后呢，老奶奶呀、啊，原来是要将它带回家去做什么呢？做红豆沙啊，应该很好吃吧？又香又甜的红豆沙，小猫不要碰哦，这个是要拿到市场去卖的。于是，老奶奶就将红豆沙给做好了，然后她进到了森林里，走到了半路，突然下了大雪。哎呦，好害怕呀！听说这么暖和的天下雪的话，雪老虎会出现呢、啊。果然，在老奶奶进到森林的时候，雪老虎确确实实的出现了。雪老虎说。把好吃的交出来，不然我就吃了你！啊，给你吃，给你吃！老奶奶丢出了她手上的所有草莓，哎，甜甜酸酸的，酸酸甜。于是老奶奶就这样，因为用了草莓去攻击这个雪老虎，然后她躲起来了。结果雪老虎却说：“把好吃的交出来，不然我吃掉你！”啊，要好吃的啊！这个你可要小心哦。给，嗯，好甜，甜蜜蜜的，太甜了。于是，雪老虎又在吃了那个黄色的水果，感觉非常好吃。而老奶奶呢，就趁这个时候离开了。当他偷偷离开，以为要逃过雪老虎的魔掌的时候，雪老虎又说：“把好吃的交出来，不然我就吃了你。”哎，魔怔什么啊？快点儿！这个时候的老奶奶有点小委屈，不过到最后呢，她还是交出了最后的水果，说：“真的是最后一个了！”啪嚓，啪！哦，原来是一个西瓜，西瓜籽儿要吐出来啊，不然肚子会长西瓜的。哎呦，你怎么不早说啊？晒一点出大事了！一个，两个，三个，哎，就在雪老虎数这些。
种子的时候，老奶奶就逃走了，逃逃逃逃逃逃逃，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒，他跑到了一个对岸当中。这个时候，他觉得对岸的雪老虎过不来了。谁知道雪老虎突然毛一炸，所有的毛炸出来之后，变成了很多的小老虎，密密麻麻的变成了一条桥。然后，那只雪老虎就撑着自己变出来的桥，就说了这样的话：“我还有好吃的，不给的话我就吃你。那个包裹给我，哎呀，都被你吃完了，够了够了，你的这个家伙都给你吃完了。”但是雪老虎却不管，他还是要将老奶奶手上绷着的那个热乎乎的东西抢了过来。在他们争吵了一番之后。手上热乎乎的东西，哎呦，咻，嘣，全都掉出来了。原来老奶奶手上拿着的是刚刚做的热的红豆沙，红豆沙热热乎乎的，哎，掉在了雪老虎的身上。嗯，真好吃，哈哈哈，沙沙沙沙沙，噗，然后就融掉了。哎呀！都变成糊糊的了，后果怎么样了呢？哎呀，还能怎么样啊？啊，就只好全部都装进碗里面，拿到那个市场上卖。啊，没想到那个雪老虎却出了名，啊，实在太好吃了。然后一时间就传开啦。故事就讲完了，<笑>这种呈现方式不知道大家喜欢吗？其实这种呈现方式呢，是我一边加盐加醋，然后把这部作品给呈现出来了。它好玩的点就在哪里呢？它真的是用图在说话的，中间有太多太多了。比如说老奶奶怎么躲起来啊？然后呢，那只雪老虎它怎么样去啊、呃？算是想尽办法的想要拿到老奶奶手上的所有东西等等的，反正。可能大家用我的转述，我转述的并没有非常好听，但是就是过程中你会跟着所有的图片呢去加深你的紧张感，然后在结局的时候，突然间雪老虎融掉了，你才会有那种哦，原来红豆饼有这样背后的一个故事。但是重点就是，这个是儿童本位创作了，不管它是真的还是假的 ，it's okay， 那不是重点。重点就在于过程中，孩子会非常享受老奶奶跟雪老虎之间的那种抓迷藏的感觉，所以这是这一段要给大家分享的红豆冰的传说。我知道我很胡来，但是我希望大家可以能够把这部作品找出来 ，OK， 找这个出版社，接力出版社，然后去搜索《红豆冰的传说》。你们看了，你们有画面了之后，你们才会懂为什么我想分享，但是有又很难分享的那种感觉是多奇怪的。不过，它真的是一部好。的作品，再重复一次，书名的名字叫做《红豆冰的传说》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。不知不觉呢，来到了最后一段啦。最后一段，我要稍微严肃一点点，因为这部作品呢，其实啊是中国的一个民间的故事，叫做《漏》。先听书，《漏》作者黄英，东方娃娃出版社出版，《漏
从前有座驴背山，山腰间住着个王老汉。王老汉家养了一头大肥驴。山上的老虎看见了，心里想：“哦，那头大肥驴一定很好吃呢。”山下的小偷看见了，心里想：“那头大肥驴一定可以卖个好价钱呢。”这个晚上，沙沙沙，哒哒哒，老虎和小偷都来了，啾啾啾。小偷扒开了屋顶，老虎挖开了墙角。哎，是什么声音呢、啊？啊，管他贼里狐狸的啊，我什么都不怕了，啊，就怕漏。老太婆说：“啊，我走南闯北这么多年都没有遇过漏啊，难道这家伙比我厉害吗？”小偷想：“呃，漏，我翻南越岭这么多年都没有遇过漏，难道这家伙比我厉害吗？”老虎想：“哎呀妈呀！”哗啦！小偷吓得一下子滑，扑通一声滑下了。而老虎呢，也当然一样的都掉下来。哎呀，是漏啊！老虎拖着小偷，拔腿就跑，跑过了驴背山，拐过了驴背湾，跳过了驴背港。小偷想：哎呀，这个漏好厉害啊，像旋风一样呢，电得我啊，骨头都快散了呢。老虎想。哦，这个漏好厉害哦，像石头一样压得我心呐、啊，都要蹦出来了，好险呐、啊！这时候，忽然下起了雨，哗啦啦，小偷被雨一淋，清醒许多了。想想心不甘，还是回去偷驴吧。老虎被雨一淋，清醒了许多。想想心不甘，还是回去吃驴吧。可是。小偷一回头，老虎一抬头，呃、啊，漏又来了。小偷心里想：快逃，快逃！不料，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕，小偷手一松，老虎腿一软，一起滚下了山坡，漏啊！他们都吓晕去了。天快亮了，雨越下越大，滴答，滴答。哎，怕漏雨，天又漏了。漏，我讲完了，大家应该都听得出来吧？反正啊，这里说的漏，其实就是老奶奶，她什么都不怕，她就只怕。天花板漏水，但是呢，因为这里的贼和这里的老虎，也就是小偷跟老虎呢，他们做贼心虚，所以当听到老奶奶说什么都不怕，只怕漏的时候，他们就以为这个漏呢是一个很可怕的东西，所以就觉得，嗯，有一个东西要可能要追着自己，然后呢就一直狂奔，然后就撞。然后就有一个连锁的反应，导致到他们到最后的下场是非常非常的惨了。我觉得他的价值观非常非常的强烈，感觉好像在看一部作品，一个喜剧一样的。因为他真的是连锁反应，一个小偷跟一只老虎，他们都想要去偷驴和吃驴，但是呢，他们都互相害怕同一个东西，而他们都同时间想象出了这个漏是这个猛兽
，但其实他们根本就没有这个东西的，纯粹只是因为自己的心理心虚了，然后呢，会觉得我的天哪，好可怕。所以这里的最重要的价值观是什么呢？最重要的价值观就是啊，我们在遇到任何的事情的时候，其实真的都要冷静。我们要搞清楚情况，不要慌张的话呢，那其实我们才可以能够真正的达到我们的目的。虽然在这部作品当中，如果小偷跟老虎达到目的的话，可怜的会是无辜的爷爷跟奶奶了。不过，这个应该就是这部作品它最强烈的一个价值观了。但是我觉得呢，当它变成了绘本的时候，它就很好玩。因为呢，你会发现到我因为是后置的节目嘛，所以呢，我可以能够将两把声音叠在一起，然后呢，就有那种更加好玩的那种感觉，就是感觉两个人啊，不，一只老虎跟一个人同时间说话的感觉。不过呢，其实，在绘本中，它是，所以你应该可以能够让孩子看到画面，画面中呢，其实就是老虎跟。人他们在做同一件事情，因为同一件事情说同一句话，然后就特别特别的可爱。而且我一搜索到“漏绘本”这个关键词之后呢，还会搜索到另外一本。另外一本呢，据说啊，它是用水墨画去呈现的，然后用水墨画呈现更加自然。所以啊，大家不管你买哪个版本都好，我都觉得这个故事、这个民间故事呢，是非常值得孩子去知道跟去学习的啦。好啦。下星期同样时间，同样电台再见喽！我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。